ברוכים הבאים לשחר עם שחר, שיחות על מציאות ואמונה, הוגים, ספרים והממשי ממש. הפעם, סדרת שיחות על הגותו של מקס ובר והשלכותיה, כולל קריאה בין השורות. בשיחה זו נעסוק בחלק השני של הקדמת המחבר לספרו המונומנטלי האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם. אם כך, אנחנו ממשיכים עם ובר, הקדמת המחבר, חלק שני, בעמוד 32, בפסקה שמופיעה לכם על המסך, ואני מקריא עכשיו, הבה נגדיר את המונחים שלנו בצורה מעט יותר זהירה ממה שעושים בדרך כלל. אנו נגדיר פעולה כלכלית קפיטליסטית כפעולה המבוססת על הציפייה של רווח באמצעות ניצול הזדמנויות חלופין, כלומר על הסיכויים לעשות רווח בדרכי שלום, בסוגריים באופן פורמלי. כלומר, מדובר פה כבר בעצם מערך שבו התאוות בצע שקודם הוא דיבר עליה שהיא מאפיינת את כל התרבויות, בעצם ממוסגרת במערכת שמאפשרת את הרדיפה אחרי עשיית עושר בדרכי שלום. ובבר ממשיך ואומר, הרכישה בכוח, בסוגריים, בין באופן פורמלי, בין בפועל, סגור סוגריים, יש לה חוקים מסוימים משלה. ואין זה מן הראוי ואין זה כדאי אולם גם אם קשה לאסור זאת לשים באותה קטגוריה את הפעולה שבחשבון הסופי מכוונת לרווחים מחליפין. זאת אומרת ובר רוצה לעשות פה הבחנה וזו הבחנה חשובה שנראה הלאה כי הוא הוא בעצם מלך הבירוקרטיות, הוא בעצם מראה איך בעצם החברה האנושית, החוקים האנושיים, ההסכמה ההדדית, וזו הנקודה שלנו שתתחבר אחר כך עם המדע, כל העניין של ההסכמה ההדדית, מסכימים על חוקים והאמונה שיש לגיטימיות לחוקים, זה יוצרת בעצם סביבה שבה אפשר לעסוק ברדיפה אחרי העושר ללא... ללא כוח, זאת אומרת, לא בצורה דכאנית. טוב, זה בעידן שלפני פוקו, אבל אני חושב שההבדל ברור, גם, זאת אומרת, <coughs> אם פוקו עושה משהו, הוא פשוט מנסה להראות שגם אותם חוקים רציונליים הם גם סוג של כוח וכפייה, ו... אבל רוב בני האדם לפחות לא חווים את זה ככה, כי החוקים הם נחווים כמשהו שמגונן עלינו. טוב. פה אני קצת גולש, בואו נמשיך הלאה. במקום שעוסקים ברכישה הקפיטליסטית באופן רציונלי, הפעולה המתאימה לכך עוברת שינויים על פי חישובים במונחים של הון. משמעות הדבר היא שמתאימים את הפעולה לניצול שיטתי של טובין או שירותים אישיים כאמצעי לרכישה באופן כזה שבסיום התקופה העסקית המאזן של העסק מבחינת הנכסים הכספיים בסוגריים ובמקרה של עסק רציף 
המאזן או הערך של הנכסים, כפי שהם מעריכים אותם באופן תקופתי, סגור סוגריים, עולה על ההון שהושקע. דהיינו, הערך המשוער של האמצעים החומריים של הייצור, המשמשים לרכישה בטובין. אתם רואים באיזה עדינות הוא פה, העניין של רווח מול, מול השקעה, שהרווח צריך להיות על ההשקעה, ואם בן אדם משקיע את הכוחות שלו, אז בעצם כל הרווח בא משם, זאת אומרת, אתה צריך לאמוד כמה, כמה הוא שווה הכוחות שלו. טוב, יש פה מימד מאוד מעניין, כי בסופו של דבר היצירה של העודף, שזה הנקודה הקפיטליסטית. כי אם בן אדם אה, אה, עובד קשה ומצליח ו- 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 להשתכר רק כדי מחייתו ללא יצירת עודף, אין קפיטליזם. הקפיטליזם מבוסס על עודף, והעודף הוא תמיד הסכמי. כלומר, מה, מה פירוש תמיד הסכמי? נגיד אני, אנחנו מדברים על, על כלכלה ש, שבן אדם רק... יש לו כדי מחייתו. אז יש לו ביד, נגיד, פרוסת לחם אחת. אין לו מה לעשות איתה. זאת אומרת, הוא, הוא יאכל אותה וזהו, וזה נגמר. אי אפשר להשקיע, אבל אם היה לו כיכר, היה לו עודף, אז הוא יכול אה, לסחור בכיכר הזאת ולהחליף אותה, <coughs> סליחה, תמורת, נגיד, חמאת בוטנים, בשביל למרוח על הפרוסה שהוא משאיר אצלו. אה, מה שחשוב פה זה שהעודף הזה גם אה, מאוד, אה, יש מצב שעשויים לקחת לו את זה בכוח גם, כי כביכול יש לך עודף שאתה לא צריך אותו כרגע. והקומוניזם יגיד בוא נחלק את העודף הזה שווה בשווה בין אה, שאר האנשים. אה, הקפיטליזם יגיד בוא ניתן את העודף הזה לבן אדם אחד שיחזיק בו. הגנב יגיד, תן לי את העודף, בכל מקרה אתה לא משתמש בו. ובאמת, אנחנו רואים שכל המזימות היותר גדולות של גניבה מבוססות על עודף שבן אדם לא משתמש. לאחרונה תרגמתי איזושהי תביעה משפטית, בן אדם היה לו, היה לו המון כסף, מיליונים, והוא פשוט, הוא לא השתמש בהם, הוא רק השקיע אותם, אז הוא אף פעם לא שם לב שבעצם גנבו לו את כל מה שהוא השקיע. אבל מאחר והוא לא השתמש בזה מעולם, אז רק כשתפסו את המשקיעים הללו, את האנשים שהיו אמורים לדאוג לכסף שלו בגניבה, הוא הבין שבעצם הם גם גנבו גם לו את הכסף. זה פשוט לא חסר לו. כלומר, העודף זה הנקודה פה. טוב, אני פה גולש מוובר כמובן, הוספתי פה כל מיני דברים מעצמי, אבל בואו בוא נמשיך בוובר. וובר אומר, אין זה משנה אם מדובר ב... כמות של טובין שניתנת, מה זה, אין נטורה באופן טבעי, ניתנת באופן טבעי לסוחר נוסע, שהרווחים עשויים להיות טובין אחרים, שבאופן טבעי מושגים או נרכשים באמצעות סחר, או שמדובר במפעל ייצור שהנכסים שלו כוללים בניינים, מכונות, מזומנים, חומרי גלם, טובין מיוצרים באופן חלקי, מוגמרים או רק שהם בעצמם הולכים לחומר גלם, 
ואנחנו מאזנים את כל זה כנגד החבויות. זאת אומרת, הוא אומר, אין הבדל, ופה הוא חותר בעצם תחת מרקס, הוא אומר, אין הבדל בין אמצעי ייצור לבין מסחר. כי באמת הכל הולך על העודף. העודף, כלומר הרווח, התוספת לעומת ההשקעה. אז לא אכפת לו מה הוא משקיע, את כוחו של הפועל, את פעולתו של הסוחר, את הפעולה של המכונה, זה לא משנה, הנקודה היא העודף. עכשיו מעבר לזה, באמת, בין השיטין, אפשר לומר, מה, מה זה העודף הזה? זה האמונה ההדדית של אנשים שהכסף שמחליף ידיים בעסקאות, יש לו ערך, ושהערך הוא באמת עודף. ויש מערכת שלמה, חוקית, משפטית, חברתית, שתשמור על העודף הזה, שאנשים יסכימו שהאיש הזה יש לו אלף שקל. למרות שהוא ביד מחזיק רק שקל אחד, אבל יש חברה שלמה שמחזיקה את זה. ואז באמת לא משנה איך העודף הזה הושג. בזה ובר מערער על הרעיון המרקסיסטי, או על הצמצום שמרקסטים צמצם את הדברים. טוב, מרקס נראה, אנחנו נגיע לזה באחד ההרצאות בעתיד, נעסוק במניפסט הקומוניסטי, נבדוק את התיאוריות של מרקס, ונראה כיצד מרקס בעצם עסק באיזושהי תפיסה נאיבית של שוויון שנפגע, איזו תחושת פגיעה, איזו תחושה של עוולה שמלווה את מי שאינו מצליח במערכת הקפיטליסטית. ושם בעצם צומחת שיטתו, וובר הוא הרבה יותר אובייקטיבי, הוא מסתכל בחוץ ואומר, זה לא משנה מה, בסוף פה זה העניין של העודף. והוא אומר, אני חוזר לוובר עכשיו, הוא אומר, הנקודה החשובה היא תמיד שיש חישוב של הון במונחים כספיים. כלומר, הכסף, אותו נקודה, אותו אה, סמל שמוסכם באופן אמוני על כל הבריות שזה משהו בעל ערך, אותו מחשבים, והוא הנקודה של הטרנזקציה. בין אם אנחנו עושים את זה בשיטות של חשבונות מודרניות, אה, או בשיטה אחרת, ולא משנה כמה היא פרימיטיבית או משוכללת. הכל נעשה במונחים של מאזנים. בתחילה יש... יתרה מסוימת, לפני כל החלטה אינדיבידואלית יש חישוב כדי לראות את הרווחיות ובסוף משיגים מאזן סופי כדי לקבוע כמה רווח נעשה. כמובן זה מודל רציונלי, אנחנו יודעים שאנשים לא בדיוק עובדים בצורה הרציונלית, <laughs> אבל כל העניין של ובר פה זה בעצם לראות איך הרציונליות הזאת זה תולדה של בעצם תיאולוגיה פרוטסטנטית. אז הוא חוזר על העניין הרציונלי, ההחלטות רציונליות ב... בהוצאות כספיות, הוא כנראה, טוב, הוא לא, לא הכיר עדיין את הפסיכואנליסטים של דורו, שדיברו על כל מיני החלטות כלכליות בלתי רציונליות. טוב, טוב, אולי זה אולי הסימן של שיגעון, החלטות בלתי רציונליות. כי כביכול הרציונל אומר שאתה רוצה למקסם את הרווח. אבל אנשים לפעמים מוציאים מסיבות אחרות. אבל בואו לא ניכנס לזה כרגע. בכל מקרה, 
כך למשל, המאזן המקורי של אה, עסקאות קומדה, מה זה הקומדה? יש פה הערת שוליים שלוש. איפה זה ההערות האלה? איפה מסבירים את ההערה הזאת? בואו נראה אם זה אולי פה בסוף ה... לא, אז בטח בסוף הספר. או, נהדר, אני ממש... זה ממש תענוג האלה שההערות שלהם מופעות. רגע, הערות. בואו נראה איך הן מסודרות לפי פרקים. אהה, כן, יופי, נהדר ממש. זה נורא נורא אלגנטי. אתם מבינים שאני פה מדבר בציניות נורא. פשוט לא סובל את, ה... את חוסר הסדר הזה. הנה, אני רוצה לדעת מה זה הקומדה, תראו כמה, כמה מאמצים אני צריך לעשות בשביל זה. כל הזמן תיארות שוליים במקום, שתדע מה, מה, מיד. טוב, הגענו? בואו נראה. אז זה הקדמה של א', או הקדמת המחבר. שלוש, קומדה. הייתה צורה של אה, התאחדות מסחר ימי ביניימית שנערכה אד הוק אה, כדי לבצע מסע אחד בים. אה, יצרן או יבואן של טובין העביר אותם לאדם אחר שלקח אותם לחו"ל, סליחה, באונייה אה, שסופקה אה, לעתים על ידי אה, צד אחד, לפעמים על ידי צד אחר. ומכר אותם וקיבל נתח מהרווחים. ההוצאות של המסע התחלקו בין השניים בפרופורציה מוסכמת, בעוד שהמשווק המקורי נשא בסיכון. ראה ובר וזה. טוב, אז בעצם יש פה שותפות, רק שרק צד אחד נושא בסיכון. התחלקות ברווחים, כאילו. שמה היה צריך להגיד קומדה? רק בואו נזכור את העמוד פה, זה עמוד 100... 172 מתוך 314, אם נצטרך עוד הערות. חוזרים לעמוד... מה זה לא נוח הסידור פה? 32. בואו נראה. כן, אז היינו פה, איפה היינו? הקומדה, שלוש. כך למשל, היתרה המקורית של קומדה, של עסקת קומדה, הייתה קובעת ערך כספי מוסכם של הנכסים שהוכנסו לעסקה, בסוגריים, במידה שהם לא היו כבר בצורה כספית, ויתרה סופית תהווה את ההערכה שעל הבסיס שלה יחולקו הרווחים או ההפסדים בסוף, ה... בסוף המהלך. ככל שטרנזקציות הן רציונליות, החישובים עומדים בבסיס כל פעולה של השותפים. העובדה שאפשר שאין חישוב מדויק או הערכה מדויקת בנמצא, שאולי הנוהל הוא פשוט מבוסס על ניחושים או על איזושהי מסורת או קונבנציה, זה אפילו קורה היום גם 
היוזמות הקפיטליסטיות ששם הנסיבות לא מחייבות דיוק וקפדנות. אך הדבר משפיע רק על מידת הרציונליות של הרכישה הקפיטליסטית. בקיצור, עושים בערך, אנשים עושים עסקאות, הוא אומר, הנקודה הקריטית פה זה הרצון לצבור הון. התוספת, היתרה הזאת. אוקיי, הפסקה הבאה, בעמוד 34. למטרת הרעיון הזה, כל מה שמשנה זה שיש התאמה של פעולה כלכלית להשוואה של הכנסות כספיות עם הוצאות כספיות. ולא משנה עד כמה ההתאמה הזאת היא פרימיטיבית. עכשיו, במובן זה, הקפיטליזם והיוזמות הקפיטליסטיות, אפילו כאשר יש רציונליזציה מאוד משמעותית של החישוב הקפיטליסטי, התקיימו מאז ומעולם על פני כל ארצות תבל, ככל שניתן לראות מתוך מסמכים כלכליים. בסין, בהודו, בבבל, במצרים, במזרח התיכון ובימי הביניים וגם בתקופות המודרניות. לא מדובר פה ביוזמות מבודדות אלא במפעלים כלכליים שהיו תלויים באופן מלא בחידוש מתמיד של יוזמות קפיטליסטיות ואפילו פעולות רציפות. עם זאת, המסחר במיוחד במשך זמן רב לא היה רציף כמו שלנו, אלא היה בעצם סדרה של יוזמות נפרדות. רק בהדרגה החלו הפעילויות, אפילו של הסוחרים הגדולים ביותר, לקבל אופי של לכידות פנימית, בסוגריים עם ארגוני סניפים וכן הלאה. בכל מקרה, היוזמה הקפיטליסטית והיזם הקפיטליסטי, לא כמישהו שמפעם לפעם פועל, אלא כיזמים סדירים, הם, הם, הם מוסדות מאוד עתיקים ומאוד נפוצים. אולם כיום המערב פיתח את הקפיטליזם הן במובן של כמות ובסוגריים כהמשך של ההתפתחות הכמותית הזאת, זו סוגריים, מבחינת סוגים, צורות וכיוונים שמעולם לא התקיימו בשום מקום אחר. בכל העולם היו תמיד סוחרים, בין קמעונאים, בין סיטונאים, מקומיים, ועסוקים גם בסחר חוץ. הלוואות מכל הסוגים נעשו או ניתנו. והיו בנקים עם פונקציות מגוונות ביותר, לפחות שניתן להשוות אותם לימינו כבר במאה ה-16. הלוואות ים, הקומדה, שכבר סקרנו אותה, טרנזקציות והתאחדויות הדומות לעסקים של קומדה, זאת אומרת הון סיכון ואחר כך מתחלקים הרווחים וכן הלאה. כולם היו נפוצים מאוד, אפילו כעסקים רציפים. בכל פעם שפיננסים כספיים של גופים ציבוריים היו קיימים, מלווים, מלווי כספים הופיעו, ואנחנו רואים את זה בבבל, בהלאס, בהודו, בסין, ברומא. 
הם מימנו אה, מלחמות ומימנו שודדי ים. אה, חוזים ופעולות בנייה מכל הסוגים. טוב, הוא פה חוזר שוב ושוב, מרחיב עוד פעם על הנקודה הזאת שמאז ומעולם היה. אבל, והוא נותן פה דוגמאות נוספות, אני פה מקצר. מי שרוצה לקרוא בפנים, א', אפשר לקרוא מהמסך פה, וגם אפשר כמובן להשיג את הספר ולקרוא את ובר עצמו. על כל פנים, אני, הוא חוזר על עצמו, זה היה קיים בכל מקום, הוא מראה, מראה, מראה את כל הדברים שהיו קיימים. אנחנו רוצים להתקדם לאיפה ההבדל בעצם, איפה הוא אומר, איפה הנקודה. אוקיי, הוא אומר, גם זה, קפיטליזם. אוקיי, הוא אומר, זה מופיע בכל מקום, הסחר. אבל, זה בפסקה האחרונה בתחתית עמוד 35, אבל בעידן המודרני המערב פיתח, בנוסף לכל זה, צורה שונה מאוד של קפיטליזם שלא הופיע בשום מקום אחר. נקודתיים, <coughs> הארגון הקפיטליסטי הרציונלי של הכוח עבודה חופשי, בסוגריים באופן פורמלי. פה הנה אנחנו מגיעים, שוב אנחנו נראה את כל המהלכים מול מרקס אחר כך, כן, אבל פה זה כוח עבודה חופשי. שזה לב הקפיטליזם, ובעצם מרקס אמר, לא, הוא לא חופשי, הוא משועבד. טוב, בואו נחזור לוובר. ווובר אומר, רק רמזים לכך אפשר למצוא במקומות אחרים. אפילו הארגון של כוח עבודה שלא היה חופשי, הגיע למידה משמעותית של רציונליות, רק במטעים ורק בקנה מידה מאוד מוגבל, בארגסטריה של ימי קדם. מה זה ארגסטריה? זה לא נראה משהו שהוא אה, מפריע לנו להבין. אז אני מניח שזה משהו כמו... אה, אני, אני לקראת הסוף אני אבדוק את זה. רגע, למה אני אומר ככה? בואו בוא נבדוק את זה. תכף אני אגיד לכם מה זה הארגסטריה הזאת. ארגסטריה של העידן הקדום. ארגסטריה. אסטריה, אסטריה, מיוונית, רלווירון, יופי, לבריון, או לבריום, אסטריה, אה, מרכז, מרכז ימי של קריאה. טוב, בקיצור, אז הוא באזורי ההפקת... חומרי גלם של עידן קדם. טוב, שוב הוא מדבר על העבר. הוא קצת מדבר על מה עכשיו, וחוזר אחורה ואומר שזה לא היה קיים, זה רק היה קצת קיים, הוא כל היוצאים מן הכלל שלו. טוב, אני מדלג שוב על הפסקה הזאת בראש עמוד 35, וממשיך בפסקה הבאה. ארגון תעשייתי רציונלי המכוון כלפי שוק סדיר. ולא להזדמנויות פוליטיות, אף לא הזדמנויות ספקולטיביות בלתי רציונליות לרווח, איננו המוזרות היחידה של הקפיטליזם הערבי. הארגון הרציונלי המודרני של המפעל הקפיטליסטי 
לא היה אפשרי ללא שני גורמים חשובים נוספים בהתפתחותו. נקודותיים, ההפרדה של העסק ממשק הבית, שלגמרי שולטת בחיים הכלכליים המודרניים וקשורים אליהם מאוד, והדבר שקשור אליהם מאוד, הנהלת חשבונות רציונלית. זאת אומרת, הוא אומר, ההפרדה בין משק הבית לבין המהלך הכלכלי מחוץ לבית, זה אחד המאפיינים של המודרני. והוא מרחיב את זה. הפרדה מרחבית של מקומות עבודה מאלו של המגורים קיימות במקומות אחרים. או, הנה עוד פעם הוא חוזר אחורה. ואז הוא אומר עוד פעם, לא, זה רק זה, בעידן המודרני זה עוד יותר חזק. אז כל פעם הוא אומר, יש לזה שורשים בעבר, אבל בעידן המודרני זה שונה. טוב, אנחנו מחכים אה, לחפ... למצוא אה, את הפואנטה שלו, והנה, אולי פה הוא אומר את זה. אולם כל המוזרויות של הקפיטליזם הערבי מוצאים את המשמעות שלהם בניתוח האחרון רק מהקשר שלהם עם הארגון הקפיטליסטי של העבודה. דה 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 דה, אוקיי. שכן, ללא הארגון הקפיטליסטי הרציונלי של העבודה, כל הדברים האחרים לא היו ברי משמעות. מעל הכל, משום שה... מעל הכל משום שהמבנה החברתי, מעל הכל בגין המבנה החברתי וכל הבעיות הספציפיות של המערב המודרני הקשורות לכך. חישוב מדויק, הבסיס לכל שאר הדברים, אפשרי רק על בסיס של שוק עבודה חופשי. שזה אומר מה? זה אומר שאתה יכול בעצם לאמוד את השווי של העבודה, אתה אומר כמה עולה שעת עבודה, ככה וכך, בוא, כמה, כך, כמה היום שכר מינימום, 22, 23, קח 23 שקלים לשעה, תעשה א', ב', ג', ד'. מה שלא היה אפשרי כשנגיד היית מגדל צנוניות כחלק ממשק הבית שלך, או כל מיני מסגרות פאודליות, לא היה את האפשרות לאמוד את הדברים בצורה חופשית, וכמובן גם לנשל את העובד בצורה חופשית אם הוא לא מתאים. טוב, לא ניכנס לזה כרגע. על כל פנים, ברור שיש פה גם נושא של ערך, של ייקור כישורים, של שוק חופשי שבו העבודה, העובד מנסה להיות יותר ויותר מומחה כדי לזכות בעבודה, והמעסיק מחפש מומחים יותר ויותר טובים כדי להפיק יותר תועלת מהעלות של ההשקעה וכן הלאה וכן הלאה. טוב, אז הוא ממשיך להגיד שבעבר לא היה, לא היה, לא היה, והיו דברים דומים, אבל זה לא זה. שכן היו ניסיונות סוציאליסטיים וניסיונות של עבודה, אבל זה לא היה מעולם כמו היום. הוא אומר, כן, בתחתית עמוד 37, לכן, בהיסטוריה האוניברסלית של תרבות, הבעיה המרכזית עבורנו איננה בניתוח האחרון. אפילו בגלל מבט כלכלית, הפיתוח של חברה, של פעילות קפיטליסטית בפני עצמה, שהיא שונה רק בצורתה, בצורותיה השונות בין תרבויות שונות. לא, יש לנו בעיה אחרת. בואו נראה מה הבעיה האחרת. אה... 
אוקיי, עובר לפסקה הבאה, בינתיים הוא רק מדבר על העבר, שהיו את כל הדברים בעבר, אבל מה שונה? אז... מקס, מקס, תגיע לפואנטה. Uh, עכשיו הוא אומר, יש השפעה חזקה של הטכנולוגיה, אז על הקפיטליזם. Uh, הרציונליות מבוססת על האפשרות חישוב, uh, אבל, uh, ומשמעות הדבר באופן יסודי שהקפיטליזם המודרני uh, גם תלוי במוזרויות ובנקודות הספציפיות של המדע המודרני, במיוחד מדעי הטבע המבוססים על מתמטיקה ועל ניסוי מדויק ורציונלי. מאידך הפיתוח של מדעים אלה ושל הטכנולוגיה הזו מקבלים תמריץ מאינטרסים קפיטליסטיים מבחינת היישום הכלכלי המעשי שלהם. זה נכון שלא ניתן לייחס את התפתחות המדע המערבי לאינטרסים אלה. החישוב אפילו עם נקודות עשרניות ואלגברה כבר היו גם בהודו. אבל בהודו זה לא הוביל למה שזה הוביל במערב. טוב, אז שוב, הוא פה מתערבב, הוא כל פעם קופץ מכאן לכאן, כי הוא כל פעם רואה שיש יוצאים מן הכלל. אבל אולי בין השיטין אפשר פה להגיד נקודה חשובה, ושוב, משהו שאנחנו נחזור ונראה פעם אחרי פעם, התפנית במערב, התפנית של המדע, היא התפנית של הניסוי הרציונלי. כלומר, ניסוי הפעלת השכל כלפי המציאות, כשהמציאות עצמה היא זו שמלמדת אותנו אם הצלחנו או לא הצלחנו. המתמטיקה איננה מדע, המתמטיקה היא רק השפה, הדיוק הוא רק השפה של המדע, הכלים הרציונליים, אבל הכלי הרציונלי לא הוא בונה את המדע, כפי שכל האלמנט הקפיטליסטי בסופו של דבר הוא בונה מציאות שבה אנשים מסוגלים לפתח את הכישורים שלהם ולמכור אותם לאחרים ולשתף פעולה בתוך מסגרות חברתיות רחבות. אבל הכסף עצמו הוא רק אמצעי אמוני שאנחנו מאמינים שהמספרים האלה או ההשטרות האלה או הזה הם בעלי ערך ולכן אנחנו מוכנים להמיר את ההשקעה שלנו ואת החיים שלנו בעצם, את עומר החיים שלנו, מפעל החיים שלנו, בתוצרים של אחרים. שהם משקיעים את העומר החיים שלהם. תמורת, מה תמורת הכסף הזה? שהוא בר המרה כלפי כל דבר אחר, כי אנחנו רואים הוא בעל ערך. אבל בסופו של דבר, הערך הזה זה משהו שאנחנו מייחסים לו, ו- ורק אז הוא מקבל את הממשות שלו. וזה להבדיל, בזה שונה הכסף מהמדע, שהמדע הוא כל הזמן מחפש כן איזו מציאות שהיא נמצאת מעבר להסכמה, להסכמיות אנושית, למרות שגם המדע, הערך בסוף של הגילויים נקבעים על ידי ההסכמה של המדענים. כך שכל הנושא הרציונלי פה, שהוא כל פעם חוזר אליו, זה רק אמצעים, זה רק כלים חיצוניים, אבל זה לא הליבה. טוב, עכשיו הוא נכנס להודו, מה היה בהודו ולמה בהודו הם לא פיתחו מה שהיה במערב. הוא אומר, הוא אומר, המבנה הרציונלי של חוק ומנהל, זה גם כן מאוד חשוב במערב, אבל גם זה יש במזרח, וזה היה במקומות אחרים. אם כך, למה פה זה כל כך שונה? למה נוצרו החוקים האלה שמווסתים... את האינטרסים הקפיטליסטיים. והוא שואל, ולמה לא עשו האינטרסים הקפיטליסטיים את אותו דבר גם בסין והודו? למה 
ההתפתחות המדעית, האומנותית, הפוליטית או הכלכלית בסין לא נכנסה למסלול הרציונליזציה המיוחד כל כך למערב. שוב, הוא כל הזמן אומר, יש פה, יש זה, ויש, אבל יש את זה במקומות אחרים, אז מה שונה, מה שונה, מה שונה? והוא יגיד, כנראה, מה שונה, עוד מעט הוא יגיד, מה ששונה זה האתיקה הפרוטסטנטית. זאת אומרת, היה פה תיאולוגיה, היה פה אמונה שעיצבה גישה אחרת לעולם, ואני טוען, כפי שאמרתי בהרצאה הראשונה, שלא רוח הקפיטליזם מדובר פה, אלא ברוח החילוניות. בסופו של דבר עולם החול נברא מכאן ועולם ממשי של יחס אחר למציאות, יחס שאינו מחפש את ההכרות הפנימיות האידיאליסטיות של דוגמות שמסבירות מה נמצא מעבר לפרגוד, אלא כל הזמן ממששות את הפרגוד עצמו, את המציאות עצמה. וזה החידוש פה של המערב, אני מוסיף פה על מה שבבר עוד יגיד, את, את הרבדים הנוספים. אוקיי, uh, עכשיו, okay. uh, שוב ושוב ובר חוזר לנושא הרציונליסטי, הרציונליזם המיוחד של המערב. עכשיו, מה זה הרציונליזם? Uh, ופה הוא כבר מתחיל להיכנס לתיאולוגיה. התיאולוגיה, במיוחד הפרוטסטנטית, הייתה מאוד רציונלית. היא למשל פירקה את כל התיאולוגיה הקתולית. Uh, uh, היא, היא רצתה להיצמד רק לטקסט, היא רצתה, היה לה גם עקרונות. סולה פידס, רק אמונה, סולה סקריפטורה, רק הטקסט וכו'. אז uh, הוא אומר, למשל, ובר מוסיף פה עוד דברים, הוא אומר, למשל, יש רציונליזציה של ההתבוננות המיסטית. Uh, משהו, תחום שהוא כל כך בלתי רציונלי, בכל זאת uh, יש פה אפשרות לבדוק אותו רציונלית. והוא מביא עוד ועוד גורמים, עוד ועוד נקודות שבהם הרציונליות במערב הולכת וגוברת, הולכת וגוברת. הגישה השכלית, ואז הוא מוסיף, הוא אומר, הכוחות המאגיים והדתיים והרעיונות האתיים של חובה המבוססים עליהם, בעבר תמיד היו בין ההשפעות הפורמטיביות, ההשפעות המעצבות החשובות ביותר ביחס להתנהגות. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית. כלומר, עולם של מסורת, שהתבסס על מה זה כוחות מאגיים ודתיים, זאת אומרת זה עקרונות, תפיסת מציאות לא מדעית, ובמה היא לא מדעית? היא לא ממוקדת באמפירי, היא לא ממוקדת בממשי כדי ללמוד על המציאות עצמה, אלא אנחנו אומרים, המאגי אומר יש מאחורי המציאות כוחות נסתרים שפועלים והחכם ידע את הכוחות וכך ישפיע על המציאות, והדתיים יגידו, יגידו כן, יש פה אלים או יש אלוהים והוא מנהל את המציאות ולכן אנחנו צריכים להתנהג בצורה כזאת או כזאת כדי שהכוחות הללו יפעלו לטובתנו. כל זה עבר תפנית מה שוובר קורא הרציונליזציה. אבל אני אומר זה לא הרציונליזציה כי יש הרבה רציו גם במאגיות וגם בדת. אי אפשר להגיד שהדת היא לא רציונלית, היא סופר רציונלית במיוחד היהדות, אבל גם בהינדואיזם אתה מוצא כל מיני מערכים, ובוודאי שהדת של, של סין והקונפוציאניזם מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד רציונלי. זה לא הנקודה. הנקודה היא, ואנחנו נראה שלא רק ואיבר מפספס את זה, אלא הוגים טובים ורבים מפספסים את הנקודה שכל עניינו של המדע זה לא החידוש שהוא רציונלי, ודאי שהוא רציונלי, זה כלי שלו אבל, החידוש שלו זה הפנייה אל המציאות, 
זה לא מסך המאי השקר הפרוס על, על, על הכל, זה לא האשליה, זה, אלא המציאות עצמה היא התגלותית, היא מלמדת אותנו את האמת. היא עצמה, מתוכה, מני ובה יוצאת האמת. זה החידוש של המודרנה. אנחנו נראה את זה, איך זה בין השיטין עולה, גם מתוך מה שוובר קורא רציונליות, לא זאת הנקודה. כמובן שהוא צודק שהרציונליות מאוד חזקה במערב, כי השיטתיות המדעית, הרציונליות בעצם, מאפשרת לנו להשיג את חותם האמת והקונצנזוס. כלומר, מחר אנחנו פועלים באופן רציונלי, וגילינו משהו לגבי המציאות, אז עכשיו... מספר אנשים יחד יכולים להסכים על גבי המציאות. כלומר, כל ההסכמיות המדעית נשענת על הרציונלי כדי להגיע למקום הזה של בעצם הקונסנזוס שהוא בונה את המדע. אוקיי. עכשיו, ובר ממשיך לדבר על ההשפעה הדתית על הרוח הכלכלית. סליחה. והוא אומר פה, אני רוצה לבדוק את הקשר בין רוח החיים הכלכליים המודרניים לאתיקה הרציונלית של הפרוטסטנטיות האסקטית. כלומר, ובר, מאחר ואצלו כל הרעיון הוא הרציונליות, הוא אומר, אני הולך לבדוק את ההיגיון הפרוטסטנטי ולהראות איך אותו היגיון מחולל את רוח הקפיטליזם. כמובן, הוא יעשה הרבה יותר מזה. הוא, איך אומרים, הוא לא ידע מזלי ידע, זאת אומרת, הוא לא מאחורי, בין השיטין, ובר בעצם חולל פה שיטה מדהימה של, שבעצם אדם חושב א' ומחולל מציאות ב'. כלומר, הוא יראה כיצד אתיקה שלמה, רציונלית, שבעצם עסקה בעניינים של דת, של, של עניינים שהם מעבר למציאות, בסופו של דבר חוללה אה, 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 רו, לא רוח, אלא שיטה כלכלית מודרנית, הוא קורא לזה רוח, אבל כי הוא חושב שהרציונליות זה יסוד הכלכלה המודרנית, אבל כפי שנראה, לא הרוח פה, אלא השיטה הדתית אה, הרציונלית חוללה מציאות, או יחס חדש למציאות, שהוא על טהרת החול. ואולי, פה הנקודה שמה שוובר קורא רציונליות, אני קורא לזה חילוניות. כלומר, הוא נותן את השם הרציונליות לאמונות חילוניות. ואני רואה באמונה חילונית אמונה כמו כל אמונה אחרת. היא רציונלית או לא רציונלית, זה לא הנקודה. והנקודה היא שהאמונה החילונית שואבת מהמציאות את האישוש שלה, מהקונסנזוס כלפי, ביחס למציאות. ולא מהקונצנזוס מסורתי, או קונצנזוס כריזמטי, או קונצנזוס של הישענות על אבות, או חכמים, או וכן הלאה, אלא קונצנזוס של בדיקה רציונלית של המציאות. פה נכנסת הרציונליות. טוב, אז בואו נחזור לוובר. וובר בעצם רוצה להתייחס להיבט אחד של השרשרת הסיבתית, ואחר כך בהמשך... הוא יעשה מחקרים נוספים על האתיקה הכלכלית של דתות אחרות בעולם בצורה של סקר היחסים בין הדתות החשובות ביותר לחיים הכלכליים והריבוד החברתי של הסביבה כדי <coughs> לעקוב אחרי 
היחסים הסיבתיים האלה ככל הנדרש כדי למצוא נקודות השוואה עם ההתפתחות במערב. טוב, פה יש נקודה ממש מעניינת מאוד. שוב, בין השיטין של ובר, למעשה, זה הדבר הגאוני שוובר המציא. כלומר, הוא בסופו של דבר בדק מה הם חושבים, הוא נכנס לעומק הדתות, הוא מנתח מהלכים תיאולוגיים מובהקים, צרופים, מה אנשים חשבו על אלוהים, ומה אנשים חשבו שאני צריך לפעול מול אלוהים, ועניינים של אשמה, עניינים של כפרה, עניינים של גאולה, עניינים של כל הדברים של ישועה, כל הדברים שקשורים ל... חשיבה תיאולוגית דתית, ואחר כך הלך לבדוק את המציאות. הוא קורא לזה החיים הכלכליים והריבוד החברתי. אבל מה זה החיים הכלכליים והריבוד החברתי? זה המציאות, זה הקיום. ככה זה נראה. זה הממשי ממש. כלומר, איך הממשי ממש, כפי שוובר בודק אותו אובייקטיבית, זאת אומרת, הוא הולך ורואה שזה הריבוד החברתי, פועל ככה וככה, הסביבה היא כזאת וכזאת, החיים הכלכליים, זאת אומרת, מה אנשים עושים בפועל כתוצאה ממה שיש להם בראש. כפי שפה הוא רוצה לראות מה אנשים עושים בקפיטליזם המודרני כתוצאה ממה שהיה להם בראש, תיאולוגית. מפני שרק בדרך זו ניתן להעריך את הערכה הסיבתית של אותם אלמנטים באתיקה הכלכלית של הדתות המערביות, מבדילים אותם, אותן מדתות אחרות, בתקווה להגיע לקירוב סביר. זאת אומרת, הוא הולך לעשות פה מחקר השוואתי בקנה מידה מדהים, הוא חקר את כל הדתות, אנחנו מדברים על תחילת המאה הקודמת, פשוט האיש סקר את כל התיאולוגיה ההינדית, תיאולוגיה סינית, הוא נכנס לעומק כדי לראות מה זה מוליד ברמה הכלכלית? והוא רוצה לראות במה הם שונים מהמערב ולהסביר למה דווקא במערב התפתח הקפיטליזם. ואני אומר, בין השיטים, דווקא במערב התפתח החול. כלומר, היכולת, החילוניות, וזה באמת, אנחנו נראה איך זה צמח בפרוטסטנטיות, לותר הוא אבי החול. או בוא נגיד בכלל הנצרות היא אבי החול, הנצרות בכפירה הראשונה שלה כבר, בהתגלות האלוהית ל- ליהדות, והיא בעצם אמרה, אלוהים לא נגלה אליכם, אלא הוא נגלה לכלל האנושות דרך ישו, ובזה הם כפרו בעצם בדת המקורית, והכפירה הזאת היא בעצם ערש החול, וההשלכות של זה מהדהדות במהלך ההיסטוריה, ובסופו של דבר לותר, נתן את הפוש הגדול לעבר החול, אבל עוד לפני הפרוטסטנטיות אפשר למצוא שורשים באוגוסטינוס, בפאולוס כבר, בין תורה אין עבירה, כלומר כל העניין של להתפרק מה, מהחוקיות המסורתית, מהחוקיות המגיעה, מהחכמים, כל מיני נימים שיש בחול, אנחנו עוד נעסוק בזה רבות בהרצאות בעתיד, אולם כרגע מה שחשוב זה לראות את הסאבטקסט של ובר, לא הסאבטקסט שלו, את בוא נקרא, לקרום בין השיטין של ובר ולראות איך ובר בסופו של דבר מחפש את הרס הקפיטליזם בפרוטסטנטיות והוא עושה השוואה עצומה, השקעה עצומה כדי להראות שזה רק במערב ורק כתוצאה מהפרוטסטנטיות. למעשה הוא ילמד אותנו איך נולדו, נולדה החילוניות 
ולמה החילוניות נולדה בתרבות המערב, למרות שכיום היא כמובן מתפשטת על פני תבל, וגם את זה צריך להסביר, להבין איך המדע, איך החול, איך הקפיטליזם, הכל זה הריגה אחת, וחידוש היסטורי, מטאפיזי, מחשבתי, תיאולוגי, שלא היה כמותו. ושוב, הוא עכשיו אומר, לא צריך להפריז, הסינולוג, האינדולוג, הסמיטיסט, כל החוקרים של תרבויות עתיקים, ימצאו פה גם כן נימים שיכולים למצוא הקבלות. ואני פה, ובר אומר לעצמו שהוא מצטנע, הוא לא... הוא אומר, גם אני לא יודע את הכל, במיוחד למשל מה שיש לי על סין, התרגומים הסינים, כמעט ואין לי שום דבר, אני כמעט לא יודע. רק המומחה, הוא יהיה זכאי לשיפוט הסופי לגבי עבודתי, אומר ובר. כלומר, בגלל שהוא הולך לעשות השוואה, באמת, בקנה מידה היום, אף אחד לא יעז לעשות השוואות כאלה. וזה אולי באחת ההרצאות העתידיות. כשנגיע לאקדמיה ולמה שאני קורא אקדמוקלסטיזם, לניתוץ האלילים האקדמיים, אז אנחנו נראה עד כמה האקדמיה בעצם מכניסה את הרוחב האינטלקטואלי לסד, כי היא דורשת התמחות בכל תחום, אי אפשר להתקדם באקדמיה במחקר השוואתי, כמו שוובר עשה על פני כל הדתות, כל הזה, והוא בעצמו מודה, זה באמת רק המומחה יגיד, ו... אבל הוא פה עושה משהו מאוד רחב. ובסופו של דבר, בין השיטין הוא מגיע למסקנות שהאקדמיה עוסקת בהן עד היום, כל אחד בהתמחותו, דווקא מתוך הרוחב הזה. טוב, זו הייתה הערת אגב. על כל פנים, הוא פה אומר, אני עושה פה באמת משהו כללי, הנה, והוא אומר מה שאני אמרתי כרגע. הוא אומר, כל המדעי, מד, מדענים, המדעים חייבים משהו לדילטנטים. לעיתים דברים מאוד קרובים, אבל לדילנטטיזם, כעיקרון מנחה, הוא קץ המדע. מי שרוצה לראות, צריך ללכת לקולנוע, <laughs> והוא יקבל שפע של ידע ללא מיקוד. כלומר, ובר הוא היה ונשאר אקדמאי, מדעי, הוא רוצה להתמקד, אבל מה לעשות, הוא מאשים את עצמו ומודה בענווה שפה הוא, יש לו איזה חזון שהוא קורא לו דילטנטי, כי הוא לא יכול באמת להקיף את כל התרבויות כפי שהוא הולך להקיף, אבל אנחנו נראה שעיקרון הליבה שלו, וזה הגאונות שלו, זה באמת עצם המהלך. לך לבדוק את הסינים ותראה... הם, איך הם פיתחו כלכלה שונה מהמערבית, למה? כי הם חשבו א', ב', ג', וזה הוליד במציאות ד', ה', ו'. אבל במערב חשבו ז', ח', ט', וזה הוליד י', י', א', י', ב'. כלומר, איך מה שהיה לאנשים בראש, איך מה שהתרבות הצמיחה, יצרה תרבות חומרית אחרת, יצרה מציאות אחרת. והוא אומר, טוב, אני רוצה בסך הכל לתת פה מהלך גדול, איזשהו, וזה בעצם הערה אישית קטנה שלי, על המציאות הגדולה, ככה הוא אומר, ו... והוא אומר, זה כמו כשאתה רואה ים גדול, 
אוהרים גדולים, אני לא יכול uh, להקיף את הכל, אבל אני אומר משהו, פרספקטיבה. ואז הוא אומר, אני צריך הצדקה, שאני לא הבאתי חומר אתנוגרפי מהאזורים האסייתיים וכן הלאה. בקיצור, הוא אומר, יש פה הרבה פערים ואני לא מספיק שיטתי, אני לא יודע מספיק וכו'. ובסוף הוא אומר, גם יש בעיה אנתרופולוגית. החיים, החיים קשורים זה בזה, מפותחים זה בזה. והמחבר, דהיינו ובר, מודה שהוא נוטה לחשוב על החשיבות של המורשת הביולוגית כחשובה מאוד. טוב, אני לא יודע אם הוא מתכוון פה לגז, לגזע, כל הרעיון הגזעי באירופה, אולי הוא מתכוון לגזע האירופי, הוליד וכו' וכו'. דבר שאנחנו יודעים שזה שטויות, כי אין יזם נמרץ יותר מהגזע הסיני בימינו, או ההודי, סע למומבאי יקירי ותראה איך זה עובד. או הגניוס הישראלי במיטבו, אבל אני, אני לא יודע אם הוא התייחס לזה, כולם היו אז שטופים ברעיון הזה, או שיכול להיות שהוא מתייחס פה למימד אבולוציוני, שוב, זה קשור בתורת גזע, בהרצאות בעתיד אנחנו נראה, נפריד את ה... ננסה להפריד את השעור, מהעיסה, את השעור מהעיסה, ולהראות איך התפתחות ביולוגית אינה מקבעת דווקא גזע, זה לא הנקודה, אלא האנושי כולו מתפתח ונזיל ו... והרעיונות, הליבה של מה שוובר פה מצא, הם העיקר. הם בסוף, כש, כשתרבות מפתחת את הרעיונות הנכונים, את הרעיונות המתאימים, היא מצמיחה כיוון חומרי מתאים. כשיש לה תודעה מסוימת, כשבתודעה מסוימת משהו משתנה, פתאום מופיע עולם חדש. דוחים את הגזענות, מעמידים את הילדות במרכז, שמים את הבריאות בראש העדיפות, שמים את זכויות האדם ב- 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 בלב העניין. זה דברים שקורים כתוצאה משינוי תודעתי. ווובר, הגאונות המרכזית שלו זה להראות איך התודעה קשורה למציאות. וזה מדע שלם שטרם מוצא, <laughs> כי הוא כל כך ארטילאי. האומנם המחשבה הזאת הולידה את המציאות הזאת? אנחנו הולכים רק להצביע על נקודות וזרמים ו- ולראות. ובסוף זה יהיה ההחלטה של כל אחד, מה אני מאמין ומה זה מוליד במציאות. טוב, זה עוד לעתיד לבוא הרצאות. אה, אוקיי, פה אה, ובר נכנס לכל עניין, נורולוגיה גזעית השוואתית, אה, אין מה לדבר, זה הכל פסק, כל הדברים האלה. אה, והוא אומר, בינתיים, אני מסיים פה את, הזה, את המבוא, בינתיים נראה לי שאין מה לפנות פה למורשת, להפך, הוא דוחה את הרעיון הגזעני, כי אפשר להפיק עכשיו ידע במקום להעביר את הבעיה לגורמים שכרגע אינם ידועים. הוא אומר, טוב, אז תפסיקו לבלט אותי להתמוך על הגזע. איזה יופי, איזה יופי. כולו, הוא בתוך תרבות שכולה גזענית וזה, אבל הוא כבר אומר, יאללה, זה בלבול מוח, כי אני יודע משהו על מה שהפרוטסטנטים האלה חשבו. אני יודע מה היה להם בראש, ואני יכול להראות לכם מה זה הצמיח, איך החילוניות צמחה מזה. אז למה אני צריך להגיד שבגלל שהם היו בני הגזע הארי, זה קרה להם? למה? אני, יש דברים שאני יכול כבר להצביע עליהם. טוב, עד הנה המבוא. בהרצאה הבאה אנחנו כבר נתחיל פרק אחד, הבעיה. שיוך דתי וריבוד חברתי. אה, אוי, ובר, ובר. אין כמוך, ובר. 
אז טוב, נשתמע בהרצאה הבאה. Thank you.